0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. A paz do Senhor Jesus, amém? Podem tomar o seu assento, por favor. Quando estão felizes nesta noite, digam amém. 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 Mesmo que seja feliz, às vezes o feliz é meio pela fé, não é? Às vezes nem tudo está bem. Às vezes nós estamos felizes, mas no fundo, no fundo, estamos até a chorar muitas vezes. né? Quantos já viveram isso? A gente fala assim, estamos, estamos felizes, amém, amém, mas é pela fé, não é? Às vezes o coração está aflito. E se vocês já viveram isso, eu também já vivi muitas vezes, uh, temos que buscar forças em Deus, não é? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas nem sempre a vida sorri para nós, não é assim? Às vezes a vida tem um, uma cara assim, muito carrancuda, e às vezes nós passamos por situações que, de sofrimento. Sofrimento que nós provocamos, sofrimento que outros provocam, e nós sofremos consequências. Alguém já viveu isso? Um bom exemplo: filhos. Quem tem filho? É? Um bom exemplo. Às vezes nós, como pais e mães, sofremos porque eles tomam decisões ou fazem escolhas que nos fazem sofrer, sim ou não? E normalmente, às vezes, nós vamos ter que socorrê-los, ajudá-los, mas a vida é assim. Então eu quero é, agradecer a vocês a, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a, a Jéssica e toda a liderança do Ministério das Mulheres, Aqui da igreja MSBN. Sempre que eu venho aqui, eu, a Priscila, sempre que, que nós estamos aqui, nós somos muito abençoados, saímos daqui fortalecidos. Esta é uma igreja que significa muito para mim, para ela. Desde que chegamos a Portugal, temos uma ligação muito grande com esse ministério. E Deus tem aberto portas para que, através da minha vida, possa partilhar da palavra em vários lugares aqui de Portugal. Aqui pela Europa, especialmente no Ministério MSBN Então que Deus abençoe a vida de vocês Abençoe o Ministério, a família de vocês Os sonhos de vocês, as emoções de vocês Que Deus possa curar aquilo que precisa ser curado Possa trazer boas lembranças para as más lembranças Possa trazer perdão para aquilo que ainda causa desconforto possa trazer uma palavra assim de esperança para aquilo que às vezes uh, acaba por gerar desconforto e medo revolta, raiva, tristeza coisas que nós fazemos caminhos que nós escolhemos caminhos que outros escolheram e nós sofremos mas Jesus tem uma palavra para nós nessa noite amém a nossa dor não é o ponto final da nossa história e eu gostaria de começar com esta frase gostaria que você apontasse essa frase que você tomasse nota dessa frase. A minha dor não é o ponto final da minha história. A minha dor não é o ponto final da minha história. Quantos creem dessa forma? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê várias pessoas, não é? Homens e mulheres que sofreram muitas dores. Muitas dores. Dores de gente que enganou, de gente que traiu, de gente que vendeu de gente que decepcionou, mas aquelas dores serviram como força, como, como escada para um caminho melhor, então a minha dor, como é que, é que nós falamos, a minha dor não é o ponto final da minha história, amém por isso, muitas vezes a minha dor pode ser um tempo de, de repensar. Um tempo de orar mais, um tempo de perdoar mais, um tempo de lapidar algumas áreas da nossa vida. Sim ou não? A dor pode ser uma grande amiga. Embora, no momento da dor, ela pareça ser algo bastante terrível. Então eu quero ler com vocês uma passagem das escrituras, que está no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Um salmo extraordinário, tenho certeza que as irmãs conhecem. O salmo 139, versículo 23. Salmo 139, verso 23. Quero falar hoje então sobre o tema, como gerir as minhas emoções. O salmo 139 versículo 23, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vamos ler todos a uma só voz, está aqui na, 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 no ecrã, vamos ler juntos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece, os meus pensamentos quantos creem que Deus tem esse poder de sondar amém a palavra de Deus aqui na minha tradução diz assim, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações interessante essa tradução quem aqui já se sentiu inquieta inquieta ou seja, o que quer dizer inquieto preocupado angustiado, que mais? ansioso, aflito, tenso, desesperado, com medo, às vezes com raiva, às vezes é, tenso por alguma decisão que precisa tomar ou por algo que já tomou mas não sabe se foi a melhor escolha, sim ou não? A vida da gente é feita de muitas escolhas. E escolha uma decisão, nem sempre temos garantia que aquela decisão é a melhor decisão. Às vezes parece uma boa decisão, daqui a algum tempo, uau, não era a melhor decisão. Então, qual é o texto que eu quero usar como base nesta noite? Vamos ler outra vez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ou então as minhas inquietações. Podemos até dizer assim, Senhor sonda-me e conhece as minhas emoções o senhor conhece as minhas emoções aquelas mais profundas aquelas que eu não consigo ainda dominar aquelas que eu consigo já dominar senhor sonda-me sondar é olhar profundamente é isso? sondar sondar é olhar onde ninguém pode olhar isso é sondar quando a, as empresas espaciais enviam uma sonda em algum lugar, muito distante, é porque é um local inacessível. É preciso algo muito profundo para olhar onde ninguém consegue olhar. Vocês não compreendem isso? Faz sentido? Então, o que é sonda, meu Deus? Sondar é isso. É dar espaço para que Deus olhe para minha vida e toque em áreas muito profundas. Estamos dispostos a isso nessa noite? Então, eu queria te convidar a fechar os olhos mais uma vez. E fazer esta oração, diga Senhor, sonda-me, diga isso, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração. Senhor, tu conheces as minhas emoções, você pode dizer isso para Deus. Diga Senhor, tu conheces as minhas emoções, Senhor, tu conheces todos os meus, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas raivas, tu conheces os meus anseios, as as decepções da minha vida, pessoas que passaram pela minha vida, que me deixaram marcas, que me deixaram sequelas, que me deixaram medos, que me deixaram, ó oh Deus, transtornos, traumas, raivas, ó oh Deus, que me deixaram dívidas, que deixaram buracos na minha alma. Então eu queria te convidar hoje a falar isso com o Senhor. Senhor, começa a sondar, começa a trazer à memória aquilo que ainda me causa dor, mas... Traz a memória também, Senhor, aquilo que me dá esperança. Traz a memória, Senhor, a tua graça, traz a minha memória, Senhor, o teu cuidado, mesmo quando eu não consigo entender, mesmo quando eu não consigo te ver, mas eu sei que o Senhor está lá, em nome de Jesus. Senhor, tu conheces as nossas emoções. O Senhor conhece, Senhor, os nossos mais profundos pensamentos. E é a ti que nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Eu quero que você ore também, por quem, tem, quem está do teu lado direito ou do seu lado esquerdo, gostaria que você falasse com Deus a respeito dessa pessoa e dissesse, Senhor, sonda o coração da minha irmã. Sonda, Deus, o coração dela. Sonda, Senhor, o coração da tua filha. Sonda, Senhor, o coração da tua serva, meu Pai. Tu conheces os anseios, os desejos, os medos, as frustrações, os traumas profundos... Os descaminhos, os desvios, os enganos, os passos errados. O Senhor conhece todas as todos os capítulos da vida aqui da minha irmã, o Senhor conhece. Então, Senhor, eu quero liberar esta palavra profética realmente de restauração emocional, espiritual, física, moral. Na vida da minha irmã e da sua família e da sua casa. Senhor, eu sei que a minha dor não é o ponto final da minha história. E eu declaro sobre a vida da minha irmã que a dor dela não é o ponto final da história da vida dela, Senhor. Eu creio nisso e declaro e profetizo isso. Que as dores da vida desta irmã são ferramentas, são instrumentos que o Senhor está utilizando para trazer, para lapidar para aperfeiçoar, para revelar a sua graça, revelar o seu poder. Eu sei, Senhor, que por trás de grandes sofrimentos existe também um grande testemunho, existe uma grande vitória, existe um grande Deus que reconstrói a nossa história, que refaz a nossa caminhada, a nossa vida. Senhor, me ajuda a ter controle das minhas emoções, a ter domínio sobre as minhas emoções. Quantas coisas, Pai, eu não consigo fazer, mas o Teu Espírito Santo, que habita em mim, que habita nas minhas irmãs, Tu podes fazer todas as coisas. Por isso, Senhor, aqui estamos, como a irmã orou no começo, nós estamos para receber a cura do Senhor. Estamos para receber a ministração do Teu Espírito Santo, em áreas profundas, em áreas que precisam ser sondadas por Ti. Por isso, nós Te adoramos, Senhor, e Te rendemos graças nesta noite. Crendo por aquilo que o Senhor vai fazer, declaramos aquilo que o Senhor vai fazer. Já nos alegramos por aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus Cristo, podemos dizer: Amém, Amém. Louvado seja, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como gerir então as nossas emoções? Como é que estão as emoções de vocês nessa noite? Estão, estão boas? Estão bem? Uh, talvez algumas estejam bem, outras talvez nem tanto. É assim, a vida é assim. Mas o bom é que a nossa dor não é o ponto final. Às vezes é uma vírgula. Às vezes é é, é, é uma passagem para uma nova etapa da nossa vida. Então se você puder tomar nota de algumas coisas que eu Deus ministrou na minha vida para falar para vocês hoje. Uh, a primeira delas foi uma uma... Uma, um, um pensamento que, que eu li em algum lugar, a gente lê muita coisa. E, e alguém disse assim uma frase que eu apontei e eu gostaria que você apontasse aí. Diz assim, vivemos a geração de fotos sorridentes e almofadas encharcadas. Interessante, eu fiquei a pensar sobre esta frase. Vivemos a geração de fotos Sorridentes e almofadas... encharcadas... a foto é sorridente... mas a almofada... está cheia de lágrima... o que é que isso quer dizer? o que é que isso significa? que no fundo... muitas pessoas vivem... resumindo em uma palavra... Ah, vivia de aparência... ou seja, eu preciso mostrar... para os outros de preferência nas minhas redes sociais eu preciso mostrar para as pessoas de que eu estou bem aliás, parece que é proibido parece que é proibido estar mal especialmente se a pessoa tem fé se a pessoa vai a uma igreja se a pessoa crê em Deus parece que é proibido dizer que está passando por uma fase difícil eu acho que nós precisamos rever rever isso o Dr. Augusto Cury, mundialmente conhecido, deu uma entrevista, e eu gostaria que você apontasse, pelo menos o título da, dessa entrevista, você pode depois procurar na internet, o título da entrevista é assim, Nunca tivemos uma geração tão triste. Nunca tivemos uma geração tão triste como a atual. Ele comenta na sua entrevista que nós, às vezes estamos assassinando crianças e adolescentes e jovens com uma série de estímulos de internet, de, de, de telemóveis e, e, e todo esse mundo virtual esse excesso de estímulo que tira das crianças e dos adolescentes e dos jovens a capacidade de contemplar, por exemplo, as coisas bonitas tiram a capacidade por exemplo, de ter empatia de, 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 de ter é, compaixão pelas pessoas. Já viram como é raro hoje em dia as pessoas terem compaixão? Quando acontece uma notícia muito triste no mundo, aparece lá na internet, no, no Facebook de alguém, alguém posta. Nós até temos alguma compaixão, mas parece que aquilo dura dura pouco. Até a próxima notícia, até o próximo post de alguém, parece que nós perdemos um pouco a capacidade de amar as pessoas. Aliás, eu não sei, tenho a impressão que isso é cumprimento até do que Jesus disse. Vocês lembram de uma palavra de Jesus, quando ele diz assim, que nos últimos tempos, o que, que ia acontecer com o amor? O amor esfriaria. Então Jesus, que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará. E eu penso que nós estamos a viver esses dias. Infelizmente, até com irmãos na fé. Mas graças a Deus, que Jesus não disse que o amor de todos esfriaria. Amém? Ele disse que o amor de muitos mas que nós aqui sejamos esta exceção ao que Jesus disse, amém? Que nós possamos praticar isso e, e desafiarmos-nos a nós mesmos a esta prática do amor. Nunca tivemos uma geração, essa geração é a geração que mais tem estresse, é a que mais tem ansiedade, é a que mais sofre com angústia, com problemas da alma. Essa é a nossa geração. Agora eu te pergunto, imagina as próximas. Como é que vai ser a geração dos nossos filhos e netos? Como é que vai ser? Como é que vão ser as gerações que virão depois de nós? Eu, por exemplo, converso às vezes com alguns pais que vão ao meu consultório pedir ajuda e às vezes uma das reclamações é, ah, esta criança não, não sai da, da internet. Mas às vezes esta criança, quando olha para os pais, o que, que ela vê? Pais que também não saem do telemóvel. Resultado, ela começa a identificar modelos de comportamento na sua própria casa, copia esses modelos, e aí o pai identifica como um espelho aquilo que a criança faz, mas não percebe que essa ação da criança é um reflexo do que ele mesmo faz. Então eu quero propor para vocês hoje algumas sugestões para nós entendermos esse mundo das emoções, que é um mundo complexo. É um mundo complexo. Uh, eu quero lembrar que emoção é o que dá colorido à nossa vida, dá cor. O que, é da, o que é cor? Imagine uma pessoa, como seria uma pessoa sem emoção? O que é uma pessoa sem emoção? Abatida, não reage, uma pessoa sem emoção. Já imaginou uma pessoa... Conhece alguém, por exemplo, sem alegria? É horrível, né? Quando se perde a alegria. Conhece alguém, por exemplo, que não consegue ter, por exemplo, sonho, perspectiva, otimismo, esperança? Alguém sem emoção é um perigo. Você sabe que no mundo da, das doenças mentais, você sabe, por exemplo, que há um psicopata? Um psicopata é alguém que não tem emoção ele é frio é alguém que não se importa com o sofrimento de alguém para ele matar alguém ou comer um, um açaí que eu amo aqui no no Eras Park, para ele é a mesma coisa porque para ele não tem uma palavra chamada culpa não existe culpa, ele não tem essa esse filtro de emoção isso é um perigo então a emoção a emoção e eu me lembro que nós falamos isso da outra vez, mas eu, falo, eu quero relembrar. Nós temos algumas emoções que são básicas. Alguém lembra quais são? Eu vou repetir. Nós temos seis ou sete emoções básicas. Uma delas é o medo. Diga assim comigo, medo. Alguém aqui já sentiu medo de alguma coisa? Graças a Deus. O medo é importante. O medo é importante. O que não podemos é ficar escravos do medo, mas o medo é importante, é uma emoção importante. Uma outra emoção, alguém lembra? Raiva. Alguém aqui já enfrentou raiva, já passou raiva? Se calhar hoje, né? Sem, sem dúvida. Raiva. Então medo, raiva, raiva é uma emoção. De, que vem de uma injustiça, alguém faz algo que te ofende, que te magoa, te irrita. Natural que a gente sinta raiva, faz parte, você é ser humano, ainda bem que sente. Uma outra emoção, tristeza. Alguém aqui já sentiu tristeza? Muitas vezes. Tristeza? A tristeza faz parte, ela é importante, nos faz tomar decisões importantes. Claro que algumas pessoas se afundam na tristeza. E aí desenvolvem depressões, desenvolve autoestima baixa, desenvolve uma série de sintomas. E aí a vida passa e eles se afundam na tristeza. É ruim. Alguém lembra de uma outra emoção? O oposto da tristeza. A alegria. Alegria é uma emoção. Extraordinária emoção, importante. Nos traz esperança, otimismo. Que bom que nós temos alegria. Alguém lembra de uma outra emoção? O susto. Alguns autores colocam o susto junto com o medo. Outros preferem separar. Mas o susto é uma emoção. Emoção é... É tu. Algumas pessoas até se assustam mais fácil do que outras, não é assim? Ver a sombra ali de alguma coisa, já assustam. Né? E todo mundo que assusta, eu não sei porquê, grita a letra A. Tem, são tantas letras, não é? Mas só a letra A. Eu não sei qual é a razão, ninguém explicou porque o A, mas é o A. Então o susto é uma emoção. Alguém lembra de mais alguma? Tem uma outra que se chama Nojo nojo ou aversão, isso é uma emoção, é, é uma emoção, porque o que é uma emoção? É aquilo que causa, mexe com, a sua, com o seu corpo, com o seu organismo, isso é uma emoção. Por exemplo, imagina a cena, você vai mergulhar, você vai ver ali lindos peixinhos, vai nadar com os golfinhos, espetacular, num dia lindo de verão. De repente os golfinhos se afastam e eis que vem em sua direção um tubarão branco. Benção do Senhor, enviado por, 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 por algum anjo. O que, que vai acontecer com a sua emoção? Sabe o que, que vai acontecer? As suas pupilas vão dilatar. O teu sangue vai sair de algumas regiões do seu corpo, por exemplo, do rosto, da região do intestino. A sua regi o, seu, o sangue do seu corpo vai para regiões de extremidade, mãos, ponta das mãos, ponta dos pés. Por isso que é comum alguém que toma um susto, ou que está com muito medo, você fala, gente, mas você está tão pálida. Sabe por quê? Porque o sangue quase que escorre da pessoa. Porque o susto, o medo, é uma reação que faz você tomar uma decisão. Só que isso acontece em menos de meio segundo. Tua pupila dilata, teus pelos arrepiam, o sangue vai para a ponta dos, das, das mãos, dos pés, e aí você tem que tomar uma decisão. Fugir ou enfrentar. Lembra do tubarão? Eu tenho a impressão que nenhuma das duas coisas vai dar jeito. Nem fugir, nem enfrentar. Mas você vai ter que tomar uma decisão. E isso é assim, ó, instantâneo, é rápido. Já viram uma pessoa que leva um susto e dá um pulo para trás? Ou dá um grito? Veja, isso não é racional. Isso não é pensado. Ali está um tubarão. Então agora pupilas, dilatem. Aí elas dilatam. Agora movimentos peristálticos do intestino. Parem, aí eles param. Agora eu ordeno, sangue, vá para as pontas das minhas mãos. O sangue, não é isso. É tudo isso ao mesmo tempo, em menos de meio segundo. Isso é uma emoção. Isso é emoção. Emoção é tudo aquilo que causa movimento dentro de você. Qual é o grande desafio para nós nessa noite? Primeiro, não vivermos escravos de uma emoção negativa. Aponta isso. Primeiro desafio para a minha vida... Não viver escrava de uma emoção negativa. O que, que eu chamo de emoção negativa? É aquela emoção que me causou um trauma emocional. Porque a emoção por si só, ela, ela, ela não é necessariamente negativa. Quer ver um exemplo? Vamos falar do medo. Vocês acham que o medo é negativo? Depende. Depende. Sim e não. Por exemplo, se você chega no décimo nono andar de um prédio, chega assim na beiradinha e diz assim, não tenho medo, pularei. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa muito corajosa por três segundos. O medo, ele é protetor. A criança... Começa a engatinhar e aí coloca o dedinho numa, numa, numa daquelas fichas e leva um, um choque. Então é uma reação de susto e de medo. Qual é o aprendizado que ela faz? Não vou mais ali. O medo pode ser protetor. Acontece que algumas situações da vida que nós passamos nos convencem de que é melhor viver com medo do que se arriscar. É aí que você está Completamente traumatizada. É aí que a sua vida bloqueia. Eu vou explicar melhor ao longo da, da nossa explanação. Se você tiver dúvidas, já vai apontando aí. Por exemplo, a tristeza. A tristeza não é necessariamente ruim. Imagine alguém que não sinta tristeza nunca. Imagina você que tem filho, e o filho comete uma grande asneira, e você então corrige, e ele não fica triste. Eu já atendi casos assim. É a coisa mais... É a pior coisa que pode acontecer para um, um psicólogo ou para alguém que trabalha com saúde mental é alguém que não sente... Ele não sente a dor que causa nos outros. Conheceu gente assim? Eu já conheci mulheres que namoraram, casaram com pessoas assim. Sujeito ruim. Parece que não... Cara, como é que você fala isso para o teu filho? Como é que você fala isso para tua mulher? Você não sente nada? Você não... Não dói em você? Não, não. Eu fui criado assim e meu couro é duro, é duro mesmo e, e é assim. Eu aguentei e ele também aguente. Não é por aí. A tristeza faz você, por exemplo, ter empatia. Por que, que a gente ajuda lá o um morador de rua? O que é que nos move? No fundo, no fundo, é um sentimento de tristeza. Meu Deus, como é que essa pessoa mora e vive assim? É ou não é, pessoal? A tristeza pode gerar compaixão. Sim ou não? A tristeza pode gerar compaixão. Então alguém que não sente tristeza é alguém que tem problema. Mas qual é a, a grande armadilha da nossa mente? Instalar na sua vida um fato, uma lembrança, uma memória que prenda você na tristeza. Aí você não consegue mais ter alegria em nada. É aí que você vai desenvolver as doenças psicológicas. Por exemplo, a depressão. No fundo, a depressão é, um, é, 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 um, é viver presa num, 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 num lago, num lodo de tristeza. Mas o Senhor tem poder para nos curar, amém? Vocês creem nisso? Creio plenamente nisso. Por exemplo, raiva raiva pode ser uma bênção. Conhece alguém? Conhece alguém? Vocês, tenho certeza que você conhece alguém que já quis... Diz assim, olha, no próximo verão, no próximo verão, eu vou estar com 10 quilos a menos. Conhece alguém? Provavelmente alguém que se olhou lá no espelho hoje. É? Olha, você sabe que, por exemplo, enquanto a pessoa não, ficar, não ter esse sentimento, que eu posso chamar de raiva... Peraí, não estou gostando do que eu estou vendo aqui. Não está não legal isso aqui, não está fixe isso daqui. No próximo verão eu vou estar com 10 quilos a menos. No mínimo, em nome de Jesus. Sabe o que, que é essa raiva? É, tem que pegar essa raiva. É dizer assim, eu não quero mais ser, comer do jeito que eu como. Eu não quero mais me. Porque tem gente que tem fome emocional. Ela não come comida, ela come afeto, ela come carência, ela come atenção. Então, se ela não tem isso de alguém, ela come comida. Ela tenta encontrar no frigorífico o que não existe no frigorífico. No frigorífico não há afeto, não há amor, não há relacionamento. Então, como eu não encontro isso, então eu encontro em duas coisas que me dão isso. Duas coisas que me dão isso. Farinha e doce. São duas coisas que preenchem isso. Farinha e doce. Traz essa sensação de... Ah, "tô bem até me pesar outra vez então se eu fico com raiva a raiva pode dizer assim não quero chegar assim no verão que vem porque no inverno, no inverno a gente disfarça, convenhamos no inverno a gente mete aqui um cachecol põe ali um casacão na foto tá tudo bem mas e no verão, no verão a coisa aperta quando os filhos querem ir à praia e a gente fala assim, meu Deus, mais um verão e eu piorei vocês concordam que a raiva pode ser uma amiga? desde que ajude você a tomar uma decisão saudável eu já tratei de pessoas que eu digo assim, mas minha senhora, esse homem já te traiu, já te bateu, já te enganou, já te humilhou. Ele já deu boas declarações de que não gosta mais de você. Você não sente nada. Mas nem raiva. Porque a raiva pode te ajudar a romper um relacionamento. Sabia disso? A raiva de dizer, eu não quero mais me submeter a isso. Eu não aceito mais que o outro me trate dessa forma. Faz sentido? Estamos caminhando? Eu não quero mais isso. Eu tenho raiva disso. Eu me submeti, eu sofri, eu fui humilhado, eu tentei, mas chega. Não quero mais. Acabou. Então, esse sentimento de raiva pode ser bom. Mas alguém que vive escravizado pela raiva, não é bom. Conhece alguém que é dominado pela raiva? Você não pode dizer nada. Que ele já se levanta com muita agressividade. Isso não é bom. Aí precisa de tratamento. Precisa de ajuda. De uma medicação, de uma terapia, muita oração. Alguma coisa está acontecendo ali. Então, quais são as emoções fundamentais, básicas? Repitam comigo. Medo. Raiva. Alegria. Tristeza. Susto. Nojo. Pergunta... Não vou dizer que vai cair no teste, porque não teremos teste. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, qual dessas você tem sentido mais frequentemente? Dá uma pensada aí por um tempo. Medo, raiva, alegria, tristeza, susto, nojo. Existe alguma... Tenta identificar algum padrão na sua vida. E pastora, desde pequenininha, desde a minha adolescência, olha lá com a minha mãe, eu noto que... Eu acho que eu nunca fui muito tão feliz assim. Acho que a tristeza vem me acompanhando. Aliás, queria indicar um filme para vocês. Um filme que a minha filha Beatriz ama. Chama Divertidamente. Em inglês é Inside Out. É um filme que fala das emoções. Dentro da cabecinha da, de, uma, de uma menina. Chama Divertidamente. É muito interessante. E tem uma personagem chamada Alegria. E a alegria tenta equilibrar tudo. E a grande dificuldade da alegria, não vou dar spoiler, tormento, não vou dar spoiler, mas a grande dificuldade da alegria é entender, ele não, ela não quer deixar a menina triste, só que a tristeza tem o seu valor. Então ela luta o tempo todo com a raiva, com o nojinho, que é uma outra personagem, ela luta o tempo inteiro para deixar a personagem alegre. E aí o restante você tem que ver assistir para ver o que, que acontece. Mas eu só dou uma dica. A tristeza é muito importante. É muito importante. Então, essas seis são chamadas emoções básicas. Mas existem as emoções secundárias. As emoções secundárias são chamadas de sentimentos. Sentimentos. Nós temos mais de 400 sentimentos. Então, alguém que vive com raiva. Alguém aqui já sentiu raiva? Já sentiu? Raiva. Estamos todos de acordo. Mas digamos que alguém tem ódio de alguém. Ódio. Algumas pessoas até enfatizam e dizem assim: ódio mortal. Não sei se existe algum ódio celestial. Mas ela diz, ódio. E é mortal, pastor. Eu digo, ok, já entendi. Só o ódio já me diz muita coisa, mas é mortal. Ódio mortal? Alguém que tem ódio de alguém, concorda que isso é uma prisão da alma, sim ou não? É uma prisão completa. Não há hipótese de ser feliz. Se fulano estiver, eu não estou. Se o fulano for, eu não vou. Se o fulano existir... Eu uma vez tive que gerenciar uma situação, há muitos anos de duas, duas pessoas, eram duas mulheres por acaso, e uma delas disse para a outra assim, se, se esta fulana for para o céu, eu vou para o inferno. Esse é um ódio gigante. Pastor, se essa fulana for para o céu, eu vou pedir para Deus me mandar para o inferno. Eu e ela no céu, não vai dar certo. Não vai prestar. Não vai prestar eu falei, meu Deus, eu acho que o que vai morrer aqui sou eu, comecei a orar, falei, Senhor, me protege, que esse ódio mortal não me atinja, você concorda? Agora, por que, que alguém tem ódio? Por que, que alguém, por exemplo, tem depressão? Conhece alguém com depressão? Por que, que as pessoas sentem depressão? Por que, que as pessoas sentem ataques de pânico? Muito comum, ataques de pânico. O ataque de pânico é a dificuldade de lidar com uma emoção, a emoção é o medo. Então, crianças, eu tenho visto crianças tendo ataques de pânico. E aí, o que é um ataque de pânico? O coração dispara, você tem um mal-estar terrível, parece que vai morrer. Começa a transpirar, começa a tremer, você tem uma sensação de morte. E aí, os pensamentos começam a... algumas pessoas desmaiam vomitam isso é um ataque de pânico então você começa a notar que quando a emoção ela se associa a uma lembrança ruim nós temos um trauma então é isso que eu quero chegar agora com vocês então o que é que deixa uma emoção doente aponta isso o que adoece as emoções o que é que adoece uma emoção Vou responder, o que adoece uma emoção é o significado que damos a elas, é o significado que damos, perdão, às experiências da nossa vida, vou repetir, o que é que adoece uma emoção é o significado que eu dou a elas dentro de uma experiência da minha vida, vou exemplificar que fica mais simples. Alguém, alguém sofreu, por exemplo, rejeição. Espero que aqui ninguém tenha sofrido rejeição. Mas é inevitável que quando a gente passe pela vida, de um jeito ou de outro, nós passemos por rejeição. Sim ou não? Do pai ou da mãe, do namorado, do chefe, de um amigo, do filho. Rejeição. Rejeição dói, sim ou não? Rejeição dói. Rejeição é doloroso. A sensação de ser trocado para alguém... Hum, horrível A sensação de que eu não fui bom o suficiente para aquela pessoa E aquela pessoa que dizia me amar Me trocou por alguém Horrível Não sei se há é uma sensação pior Talvez a morte de alguém querido né? A rejeição é dolorosa Por que é que eu me sinto rejeitado? Ora, um dia na minha história de vida Eu vivi uma experiência De medo eu vivi uma experiência de, por exemplo, tristeza. E é impossível que você nunca tenha vivido experiências de medo, de tristeza. De... Acontece que um dia alguém rejeita você, alguém diz algo para você, e aí você se convence, você se convence que de fato você é aquela pessoa ruim, que você não é realmente suficiente para aquela outra pessoa. Você se convence de que você, de fato, tem muitos defeitos, você tem muitos problemas e que aquela pessoa merece alguém melhor. No dia em que você se convence disso, você tem dentro de você uma coisa chamada trauma. Então, o que é um trauma? Definição de um trauma. É uma ferida causada por uma má experiência. O que é um trauma psicológico? É uma ferida causada por uma má experiência. Então, o que é uma má experiência? É uma situação que você viveu com seu pai, com a sua mãe, com um professor, com um chefe, com um amigo. Eu me lembro de uma professora que tive e ela pediu para fazermos um, um trabalho em classe. E ela disse a seguinte frase. Já contei isso aqui, mas encaixa bem. Ela disse assim, faça uma pesquisa na aula que vem, conversamos. Professora de Química, lembra bem? Façam a pesquisa e na aula que vem, conversamos. Eu, humildemente, todo sem graça, levantei a mão e perguntei assim, mas professora, é para entregarmos esse trabalho? Ela disse, não, tira uma foto, pendura no seu pescoço. Foi o que ela disse. Na frente, 45 almas generosas, imagina como foi o resto do ano para mim, imagina quantas vezes eu, eu levantei a mão para perguntar de novo alguma coisa, nunca mais, nunca mais, por quê? Porque aquela experiência foi tão agressiva para mim, que acessou dentro de mim uma emoção, ou várias, uma delas, o medo, então, quando eu estou... E isso aconteceu em 1992. Dali para frente, todas as vezes em que eu estou numa posição como vocês estão, se uma de vocês estivesse aqui a dar a palestra e eu estivesse sentado, se eu tiver uma pergunta, a minha primeira reação qual é? É lembrar daquilo. Falei, hum, será que pergunto, não pergunto, vai que... Então é melhor, ainda bem que inventaram essa coisa de escrever. Escreve, enrosca e põe lá. Pum. A gente não se expõe. Por que que isso vem à minha memória? Todas as vezes, e virá sempre. Porque eu tive uma emoção ferida. Aquela ação dela feriu a minha emoção. E ela carregou um, um botão na minha alma chamada medo. Então, todas as vezes que eu vejo alguém falar e dizer assim, então, alguém tem alguma pergunta? Eu passei o seminário inteiro, a faculdade inteira de psicologia sem fazer uma pergunta em sala de aula. Acreditam nisso? Pois, acreditem. Por quê? Porque sempre que eu me via nessa condição, eu me lembrava daquela endemoniada, daquela abençoada que me fez. Foi um, um ato falho. Não queria dizer isso. É, queria. É uma coisa que me feriu. Veja, o que é uma emoção ferida? É quando alguém faz algo que Trava você, que te deixa uma, uma memória. Diga assim comigo: memória. Uma memória, uma memória dolorosa. Então, o que é um trauma? É uma memória dolorosa. Quando você lembra daquilo, você sente dor. Isso é um trauma. O que é um trauma? É quando você lembra de uma experiência e fala: hum, doeu. E é pior: às vezes ainda dói. E quando você está em situações parecidas com aquela. Parece que você está revivendo aquilo, sim ou não? A pessoa... Você sabe qual é o maior medo do ser humano? De acordo com as últimas pesquisas, o maior medo, o maior medo do ser humano, maior medo do ser humano é falar em público. É, o maior medo é esse, falar em público. Depois vem medo de altura, medo da morte, medo da sogra, tem vários medos perigosos. Mas o medo de falar em público. Por que eu falar em público dá medo? Quem me explica isso psicologicamente? Qual é o medo? Microfone não morde. Vocês são amigos. Por que, que as pessoas têm medo de falar em público? Hã? Ah, olha aqui. Esse é um ponto muito importante. Será que vão me aceitar? Será que a opinião dos outros. será que vai encaixar? Será que eu falo bem? E se eu desmaiar lá na frente? E se, e se eu... E se, aí o medo começa a piorar, né? É, o medo de falar em público gera assim, mas e se as pessoas me rejeitarem? E se eu for humilhado? E se não gostarem de mim? Então, no fundo, a ferida do medo, ela destrói a autoestima. Sim ou não? Se você não tem autoestima, você não tem autoconfiança. Se você não tem autoconfiança, você fica numa gaiola, fechada. Não, melhor não me mostrar, melhor ficar discreta, melhor ficar na, na caverna, porque se eu me expor, posso ser criticado. Olha, o que tem de gente talentosa, o que tem de gente cheia de coisas ricas para o mundo, mas não fazem, por medo do que vão dizer. Alguém até disse que no cemitério há cheios de sonhadores, realizadores e gente que poderia mudar o mundo. Mas por uma ferida emocional, não conseguem. Então, repetindo. O que é um trauma? Devo dar esse aviso, Jéssica? É isso? É, para reforçar, então. Há uma caixa na recepção, é, ofertas para o pastor Wesley. Está escrito aqui. Estou a brincar. É uma caixa na recepção para perguntas relativas à palestra, tá bom? Perguntas relativas à palestra. Se você quiser, tem ali uma caixinha para você colocar lá as suas... Anônimo, anônimo anônimo, bem, anônimo me lembro de alguns alunos que tinham medo medo, medo de fazer prova quando eu dava as provas os testes sabe quando a gente faz teste? e aí os alunos escreviam, e aí alguns alunos diziam assim professor, eu tenho medo de fazer seus testes mas por que você tem medo? eu falei, porque você é psicólogo e você vai descobrir todos os meus segredos através da minha letra eu falei, mas rapaz, não estou sendo pago para isso nesse momento nesse momento não né? se você quiser agendar uma consulta aí é outro ambiente, mas aqui não se eu só quero ver a tua resposta mesmo não, mas você vai ver se eu, faço, se eu corto o T se eu faço o A deitado não, nesse momento não, mas veja, é medo medo de ser julgado, de ser re criticado rejeitado aí eu te pergunto, onde é que ele aprendeu isso? alguém me responde? de onde ele tirou essa, esse medo? não foi de mim nós nos conhecemos há poucos dias mas de onde ele traz isso? É, de alguma coisa que ele viveu, de alguma coisa que ele viveu lá atrás, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o chefe. Por exemplo, imagina uma pessoa que viveu uma experiência, infelizmente, convivo com pessoas assim, trato de pessoas assim, experiências de violação sexual. Violação sexual, isso é grave, gravíssimo. Normalmente isso acontece quando? Quando que isso acontece? Na infância. Na infância, adolescência, pré-adolescência, infância. Aí esta menina, ou menino, que também pode acontecer, cresce, se desenvolve e casa. Aí há um conflito no casamento. Vamos procurar o pastor, vamos procurar o terapeuta de casal. Senta os dois na minha frente. Olha, nós não conseguimos. Não temos uma boa química, não acontece. Temos uma vida assim íntima que não está não tá fluindo. Sabe o que pode estar por trás disso? Muita coisa. Uma delas é a, a má gestão de uma experiência ruim de violação. Você sabe que, você pode apontar isso, a nossa pele tem memória. A nossa pele tem memória, ela lembra das coisas. É verdade. A pele é um órgão, o maior órgão do corpo humano é a pele. Ela tem memória. Ela pode lembrar do bom toque que você recebeu. Ela pode lembrar do mau toque que você recebeu... Ou de nenhum toque. Faz sentido? É? É? Diz? Sim! Gente que foi... É, é, muito... Uh, apanhou muito dos pais. Não é assim? Gente que foi tratada com muita... Não sei se alguns de vocês talvez tenham passado por isso. né? Foi tratada com muita agressividade... Um pai que é muito severo, né? batia muito, gritava muito, muito disciplinador no sentido de bater mesmo. Então a pele dessa pessoa ela tem uma memória. Então aí, aí ela se casa, aí ela namora. Quando essa figura masculina toca, quando ela toca, encosta, inconscientemente, qual é o comando que, o, que a mente dela dá para essa pessoa? Fuja, corre. Perigo? Perigo! Toque masculino, perigo, fuja, corra. Agora, o que é mais impressionante, o que é mais impressionante é que algumas pessoas, Jéssica, vivem situações assim, são agredidas, são humilhadas, saem de uma relação e caem em outra igual. Parece que tem uma. É uma. É, é, isso é doentio. É, exato, é doentio isso, precisa de cura nessa emoção. Qual é a emoção que está envolvida aí? A emoção é a ideia é do seguinte, você nasceu para isso mesmo. Essa é a tua missão no mundo. Tua missão no mundo é sofrer, tua missão no mundo é apanhar, é ser humilhada. Mas isso vem do diabo, isso não é de Deus. Deus quer nos dar uma, outro, uma outra emoção, amém não? Romper com essas cadeias, isso é maligno. Que fique só mas que viva dignamente. Sim ou não? Alguém disse que, antes, como é que é? antes só do que mal acompanhado. Não é assim? É óbvio que eu prefiro antes bem acompanhado do que só. Claro. Mas antes só do que mal acompanhado. Então, o que é que fere uma emoção? Vamos ficar aí. Diga assim comigo. Memórias dolorosas. A minha maior pergunta nessa noite é o que é que ainda causa dor? Nós nunca vamos conseguir gerir uma emoção, Jéssica, se não identificar o que, que ainda nos causa dor. Sabe qual é a grande dificuldade? Nossa, é que a gente só identifica, irmã Ana Luísa, os comportamentos. A gente só olha, o comportamento é mais fácil. Então, assim, eu sei que tem alguém que é muito agressiva, tudo dá patada, resmunga, mal-humorada. Mas esse mau humor, esse resmungar, esse de mal com a vida, isso vem de algum lugar, pessoal. Isso vem de algum lugar. Pode ser problema hormonal, pode. Pode ser problema de ferida mal resolvida. Pode ser, assim. E aí nós vamos passando pela vida, porque a gente também não tem muito tempo, né, pra curar as nossas feridas. Então nós vamos, assim, fingindo que é, tá tudo bem Vamos fingindo que tá tudo bem. Até que chega um dia que o corpo dá um sintoma. Aí vem a gastrite, aí começa a cair o cabelo, aí começa a dar um problema na pele, aí começa a ter tremores nos olhos, aí começa a não dormir. O corpo começa a falar, não é assim? Aí perde o apetite, aí emagrece, aí tem anemia, aí tem problema, aí cai a unha, aí... Não é assim? Problemas no corpo. Ainda bem. Porque o corpo falando contigo assim, olha, a tua emoção... Não está bem. Você precisa tratar da tua emoção. Vai falar com Deus sobre isso. Qual é o, o transtorno? Onde foi que alguém te machucou lá atrás? Ou recente, ou lá atrás? Que isso ainda te acompanha. Faz sentido? E olha, todos nós. Eu acabei de contar uma experiência que doeu no meu coração. E se eu pensar nela, ainda sinto dor. 1992. E eu poderia te contar de coisas de mais para trás. Que ainda lembro. Quando eu falo, dói. O que é mais de terrível é quando a gente age sem saber que é com base numa emoção ferida. Normalmente é assim, nós agimos, por, que, que, você é, por que, que você é assim? É porque é meu jeito. Mas esse teu jeito veio de algum lugar. Por que é que eu como desse jeito? Por que é que eu falo dessa forma? Por que é que eu respondo dessa forma? Por que é que eu me puno desse jeito? Por que, é que eu não consigo dizer não desse jeito? Por que que eu me sacrifico desse jeito? Por que que eu não ponho limites desse jeito? Por que que falam para mim o que querem e eu não, não consigo me defender? Já viveu isso? Sabe aquela coisa assim? Oh, oh, na próxima vez eu arrebento, eu vou falar tudo que eu tenho vontade. Na próxima. Sempre na próxima. E tem aquelas que explodem a menor gota d'água. Não tem tolerância, não tem diálogo. Bateu, levou. O que também é doentio. Então, quando nós falamos de gerir as emoções, quando estão aprendendo algo com o Senhor, digam amém. Eu estou sendo muito ministrado nessa noite também. Porque o que é uma ferida emocional? É uma memória que dói. Isso tem cura? Boa pergunta. Essa é a grande é... bênção, e obrigado pela sua pergunta. Porque isso tem cura. Podemos dizer amém? Eu quero que você se lembre de uma coisa. Memória é uma coisa muito poderosa. A nossa emoção, ela se alimenta das nossas memórias. Teu pai te bateu. Tua mãe era grosseira. Por exemplo, existem mães que humilham filhos em público. Eu já reparei. Provavelmente elas eram humilhadas em público também. E o mais triste... É que elas dizem assim, vou ser diferente da minha mãe. Já viram isso? Quando vão para a prática, é igual. Por quê? Porque tem uma ferida não curada. Ou seja, essa ferida de medo, de medo, imagina uma criança que tem medo da mãe e do pai. Medo. Não pode falar nada. Sabe aquela frase, me conta, se você me contar eu não fico brava. Quando você conta, tumba. Então você diz, conta ou não conta? Melhor não contar. Você, você Parece que vive com um monstro. E aí esse medo pode gerar em, em outros sentimentos. Por exemplo, humilhação. Sentimento de humilhação. Então você aí se casa com alguém. Você não consegue partilhar os seus problemas. Você não consegue dizer uma tristeza da sua alma. Porque provavelmente você vai se casar com alguém que, olha que incrível, também tem as suas histórias o lado de lá também pode ser ruim também pode ser difícil veio de uma história também difícil por isso que tem muito divórcio o que é um, um divórcio? tem muitos fatores um deles é dificuldade de lidar com a ferida do outro cara, não sei nem lidar com a minha você quer que eu entenda a sua? dá licença, dá um tempo cada um que cuida da sua não, mas vocês estão juntos Ajuda a cuidar da ferida dela e ela do seu. Não, aí é demais. Mas que feridas que eu tenho? Olha, estou vendo aqui várias. Não, eu não tenho ferida alguma. Conhece gente assim? Eu tô 100%. Eu sou, assim, quarta pessoa da trindade, quase. O que é uma, um trauma emocional? É uma memória que dói. A pergunta que eu te faço, qual é a lembrança mais ou as lembranças mais dolorosas que você carrega ainda. Estou dizendo que não seja uma coisa que você resolveu. Às vezes até já resolveu. Já falou com a pessoa. Mas isso ainda mudou você em alguma coisa. Sabe aquela coisa que te muda? Sabe aquela coisa que você fala, puxa, nunca mais fui o mesmo depois daquilo. Já viveu isso? Depois daquela experiência, eu acho que eu nunca mais fui a mesma pessoa mudei, me tornei mais assim mais fechada não confio mais nas pessoas eu agora me tornei mais amargo me tornei mais assim, mais estranho situações que você viveu o que isso significa? significa que você tem uma ferida ali há um versículo na Bíblia em Lamentações 3, 22 que diz assim quero trazer à memória aquilo que me dá esperança podemos dizer amém? É aí que começa a cura. Existe uma palavra na psicologia chamada. É, uma, é uma, palavra, uma palavra grande, um palavrão, mas vale a pena apontar. Qual é o meu desafio como psicólogo quando eu encontro alguém assim? É ajudar esta pessoa a re. re. significar. re. significar aquela dor do passado. Esse é o palavrão que eu queria que vocês apontassem. Ressignificar. O que é ressignificar? Isso é dar um novo significado àquilo. É dar um novo significado àquilo. Porque quando eu olho para aquele trauma, eu tenho duas opções. Ou eu olho com aquele olhar do menino que sofreu o trauma, ou da menina que sofreu o trauma, aos sete anos, aos cinco, aos três, aos quatro, aos dez... Ou eu olho com esse olhar maduro de hoje. Então o que é ressignificar? É voltar naquela experiência e dizer assim, bom, a minha professora disse aquilo. Ok, ela foi mal. Ela foi má comigo. Mas se calhar, ela não estava bem. Olha, apesar do que ela disse, eu fui aprovado na disciplina dela, fui até o fim. Apesar de ser zombado, humilhado pelos colegas, eu consegui consegui. Talvez ela tenha tido alguma dificuldade exterior em casa, algum problema maior naquele dia, não estava bem e respondeu daquela forma. Sabe o que, sabe que é? Acho que eu vou perdoar aquela professora lá. O que, que eu acabei de fazer? Ressignifiquei. Porque eu posso olhar para mim como a vítima, o coitado que levou a pancada da professora e foi humilhado o resto do ano. Posso me olhar assim. E eu me senti assim muitos anos. Mas eu também posso me olhar para mim como alguém que falou, poxa, eu segurei a onda, recebi aquela palavra dura, mas fui adiante. Não parei de estudar, não faltei as aulas dela, não deixei de fazer os trabalhos. Claro que quando tinha uma dúvida eu já ia pessoalmente, né? eu, já ia no, eu já ia à mesa, né? Tentava sentir qual era o chip dela, se era, se era um chip de gente, um chip de bicho, né? Então, tentava assim identificar, hoje é chip de animal, então foge, né? E era aula de química, veja só, imagina, coisa super complicada. Então, o que é ressignificar? Uma menina de sete anos que sofreu violação do tio. Ela pode ficar a vida inteira dizendo assim, uau, por que Deus não me ajudou naquele dia? Onde é que Deus estava que não me protegeu? Por que, que Deus não tocou no coração do, do meu pai, da minha mãe, e entrou naquele quarto, naquele dia, naquela hora, e não deu um soco no meu tio? Eu não tinha força para me defender. Era uma menina de 7 anos. Meu tio tinha 30. Por que, que ele fez aquilo comigo? Por que, que Deus não me ajudou? Eu posso ficar nisso a vida inteira. Sabe o que vai acontecer comigo? O que você acha que vai acontecer comigo? Você acha que eu vou me curar? Não tem como. Eu não vou conseguir me curar disso. Então, o ressignificar é. Agora vem. O que é o ressignificar? É fazer um olhar maduro para aquele trauma. É fazer um olhar espiritual para aquela ferida. É dizer assim, apesar daquilo, apesar daquilo, eu segui adiante na minha vida. Apesar daquilo, eu consegui sobreviver. Apesar daquilo, eu fui adiante. Amém por isso? A Bíblia diz que Jesus era um homem experimentado em dor e sofrimento. Sim ou não? Foi traído, humilhado, ferido, cuspido, zombado. Fizeram bullying com ele. Chamaram de Beuzebú. foi Sofreu ingratidão, rejeição. Os dez leprosos, dez foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Um. Os outros nove desapareceram. Isso é ingratidão. Isso é rejeição. No entanto, Jesus foi até o fim, não foi? Sim ou não? Foi até adiante. Fez o seu ministério. Foi adiante. Então, o que eu quero te dizer é, qual é a, a sugestão que eu te dou? Primeira, lembre daquilo que te cause dor. Se você não olhar para a dor, você não sai dessa crise. Não, não há hipótese. Pode pagar a psiquiatra, pode pagar o psicólogo, pode fazer campanha de oração, mas o que você precisa mesmo, e eu também, é olhar para a dor. O que é que eu ainda não perdoei? O que é que eu ainda talvez já tenha perdoado, mas ainda não quero falar disso. Sabe aquela coisa? Não quero falar sobre isso. Ou então, aquilo que eu nunca contei para ninguém. Aquilo que eu nunca abri para ninguém. Então isso é uma dor. Pode ser que a gente olhe assim para alguém, para você, e diga: não, esta pessoa é super bem resolvida. Já teve essa, essa impressão? Já teve essa impressão? Por exemplo, estou aqui falando bastante de mim hoje, né? Mas que seja para edificar vocês. Todos os dias eu tenho que lutar bastante, bastante mesmo, com a minha insegurança é diário isso todos os dias eu tenho que ir aos pés do Senhor ouço minha mulher e uau, muitas vezes não acredito em certas coisas, porque para mim mudar de país trouxe uma, uma um certo um desequilíbrio naquilo que eu que Deus já estava a construir através da minha vida no meu ministério, no Brasil de repente Deus me tira do Brasil e manda para Portugal o que que acontece comigo? Quebrou. Fiquei totalmente sem chão. E isso depois de seis anos e meio, seis anos e meio que estamos aqui. E por isso que eu tenho um carinho muito grande com esta igreja. Esta foi a primeira igreja que eu preguei em Portugal, foi essa daqui. No dia 13 de outubro de 2013, lembra até hoje. Me marcou muito. O primeiro convite que eu recebi foi aqui dessa igreja. Por isso que eu tenho um carinho quando eu venho aqui. Mas isso gerou no meu coração uma enorme insegurança. E de onde é que vem insegurança? Quem adivinha? Qual é a emoção que está por trás da insegurança? É o medo. É o medo. Será que eu consigo sustentar a minha família? Será que eu consigo ter de volta o meu, os meus pacientes, o meu consultório que eu tinha no Brasil? Mas e as aulas que eu dava lá? Será que eu consigo dar aqui? Aí a gente às vezes quer trazer o que vivia lá para viver aqui. Já viu isso? E isso não, não funciona. É um processo de reinvenção. Você tem que se reinventar e descobrir outras coisas, outros caminhos. Mas a ferida fica assim, ó. Fica lembrando. E quando algo dá errado? E quando algo dá errado? Aí vem aquela palavra assim: por que, que você tirou tua família de lá? E quando a filha. descobre que a filha mais nova tem asma. Aí vem alguém da família e diz assim, você tirou tua filha de um país quente e levou-la para um país frio, é lógico que ela vai ter asma. Pão! Numa linguagem bem sutil, o que que estão querendo dizer? A culpa é sua. Você disse que Deus mandou e aí está aí o resultado. Ó, e aí a ferida vai fazendo assim. Se a gente não se proteger e não tiver muito a cabeça centrada em Deus... Ou você se mata, ou você junta as, as coisas e diz assim, ah, tá bom, então, vamos embora, como muita gente faz, às vezes, aí vai, Ih, mas não, não era lá, pum, aí volta, pum, ah, não, mas não era aqui, pum, agora é outro lado. Né? Igual os portugueses têm um ditado que eu acho fantástico, que diz assim, parece que o, o melhor lugar é onde a pessoa não está, já viu isso? Sempre onde ela não está é o melhor lugar, né? então, o, o, o melhor lugar é lá, não percebe que a ferida está aqui. Então eu queria desafiar vocês nessa noite a identificar qual é a sua memória dolorosa. Às vezes você convive com alguém que tem memórias dolorosas. Teu filho pode ter memórias dolorosas, o marido pode ter, tua mãe. Mas é muito difícil alguém falar isso. É muito difícil extravasar e colocar isso para fora. Então qual é a, a cura para isso? Qual foi a palavra que eu lhes disse hoje? Re ressignificar. É tentar dar um outro sentido, um outro significado para aquilo. É tentar dar uma outra, uma, uma, uma compreensão diferente. Não de vítima, mas de alguém que sobreviveu aquilo. E mais ainda, o ressignificar significa eu não preciso descontar nos outros. Outros não precisam pagar a conta de algo que fizeram comigo. Tem gente que desconta na mãe coisas que viveu com outras pessoas. Não é, não é honesto com a mãe. Há pessoas que descontam no filho, coisas que viveu com outras pessoas. Não é honesto com o filho. Então, é o que nós chamamos de trans, transferência, de projeção, transferência de, de frustração. Então, para a gente fechar esse assunto, esse momento e abrir para perguntas. Quantos estão aprendendo algo com o Senhor? Amém? Deus está falando algo aí para você. Queria que você tentasse identificar algumas coisas e isso é muito profundo isso isso vale um uma um seminário de né muito tempo claro eu sei disso e, e daí a minha angústia também fico aqui angustiado né quando quando eu estava ali preparando esse estudo a Priscila me viu assim angustiado e ela falou mas por que você está assim angustiado você vai falar de um tema que você gosta eu digo sim mas a minha angústia é o que é que eu vou tirar da palestra, o, senhor, o que eu não posso falar? Porque como o nosso tempo é curto, então há muitas coisas que eu não, não, não posso dizer. Porque o nosso tempo é curto, não é? Então isso me angustia muito. Mas eu sei que o que eu estou dizendo aqui vem da parte do Senhor e algum movimento eu quero que faça na sua alma. Algum movimento. Algum movimento. Que você identifique alguma coisa. O seu comportamento não é assim do nada. Você age, você age desse jeito por uma razão. Ou você quer bater em alguém, ou você quer se defender de alguém, ou você quer justificar alguma coisa, ou você está revoltado com alguma coisa, ou você não engoliu alguma coisa, ou alguma coisa está mal resolvida. A gente é ser humano. Todos nós temos coisas ainda mal resolvidas, é natural. É natural. A questão é que ninguém fala sobre isso. Então, para a gente gerir as nossas emoções, eu quero dar para vocês quatro sugestões. Vamos aprender? Amém? Prometo que quero ser breve. Primeira sugestão é esta. Encontre boas válvulas. Encontre boas válvulas. O que são boas válvulas? Para que serve a válvula lá na panela de pressão? Eu odeio lavar panela de pressão, de verdade. Amo lavar louça, amo. Lavar louça e passar roupa são duas coisas que eu amo fazer. Gosto, muito. Sim. Agora, lavar a panela já, não me engano, já, já fere a minha emoção. Eu preciso ser liberto dessa... Você também? Então, somos dois aqui, precisamos, or... precisamos ser orado. Né? Lavar a panela, não. Mas para que serve a válvula? É. Para a panela não explodir. Imaginou? está ali cozinhando alguma coisa e sem válvula. O que vai acontecer com aquele... Bum. Vai explodir e vai fazer um bom estrago. Então, primeira sugestão para você gerir a emoção. Encontre boas válvulas. As tuas válvulas. Você precisa lidar com o teu estresse. Através de boas válvulas. Vou dar sugestões de válvulas. Ler um bom livro é uma válvula. Dormir é uma ótima válvula. Você sabe... Depois vá na internet e pesquisa assim, sono e emoções. Você vai ficar surpreso. O sono é fundamental para a saúde emocional. Por isso que Deus inventou o sono. É, isso. É um Sim. Ia. Yeah. O é, um doutor, na verdade, o um doutor do sono. Hum. E ele fala que as pessoas que dormem depois das 23 da noite... Uhum. <risos> Senhor, prepara outra para o Josué, porque eu estou no fim, é isso? Está <risos> repreendido. É verdade, Deus inventou... O sono é que organiza tudo aqui, ó, nossa cabeça, os hormônios, os neurônios. Você vê o bebê? Por que cresce tão bem? Porque dorme bastante. Então, se a gente não dorme... Ai, meu Deus! E olha, é um segredo, né? Isso aqui tira o sono, né? Melatonina, aquelas coisas isso aqui, tira o sono. Então... Boa válvula, dormir, ler, caminhar, ouvir música, ir à praia, mesmo que seja no paredão. Veja, estou falando coisas que não precisa gastar dinheiro, certo? Claro que existem outras válvulas um pouco mais, viajar de cruzeiro, ir para Paris, aí cada um tem a sua válvula, né? Eu vou, eu vou na parede, vou até a parede e volto. É a minha válvula está, glória a Deus, né? Mas cada um vai achar a sua válvula. Então, uma válvula importante chama-se tempo para descansar. Tempo para descansar. Deixa as coisas, as coisas não vão fugir. Existem, e aí uma coisa mais das mulheres, eu sei, é a louça, é o brinquedo dos meninos, é não sei o quê. E você se arrebenta e depois, por último, você vai para a cama. Você está tá indo para um caminho errado. Dá um grito lá, pede ajuda para alguém e descansa. E aí, eu até apontei aqui, especialmente as mães. Mãe tem esse problema. Mãe tem esse problema. Fica sempre por último. Sempre por último. A última que come, a última que vai para cama, é a última que não sei o quê. Não é sábio. Não é sábio. Você precisa descansar. Tem que descansar. Tá bem? Tempo para ainda dentro da válvula, lazer. Sabe o que é isso? Lembra dessa palavra? Já ouviu em algum lugar? Leu em algum livro? Lazer. Você precisa se divertir, você precisa rir, pelo amor de Deus. Você precisa rir. Você precisa ter lazer. Você precisa se divertir com alguma coisa. Não é? Precisa se divertir. Olha, muito importante, laços de amizade, caminhar com alguém, dar risada com alguém, Falar mal de alguém? Não, isso não pode. É, é, para muita gente isso é um lazer. O né? que, que eu estou dizendo aqui? Válvula, válvula, válvula. É, o teu estresse tem que sair de algum lugar. Tem que sair de algum lugar. Né? Eu sei que eu não estou falando para homens, mas se eu estivesse falando para homens, eu ia dizer assim, faz alguma coisa na sua casa. Vai martelar alguma coisa. Vai, corrigir, vai arranjar aquela goteira. Faz seis meses que a sua mulher está pedindo. Vai lá arrumar aquilo. Ou seja, dá um jeito. Queima. Você precisa queimar. A palavra aí é queimar adrenalina. Tem muita adrenalina no seu coração. Precisa queimar isso. Arruma o roupeiro. Troca os móveis de lugar. Faz alguma coisa. Tá? Válvulas. Não saia daqui sem lembrar essa palavra. Em nome de Jesus, eu preciso encontrar boas válvulas. Não é para chegar em casa e falar para o seu marido, amor, o palestrante falou que a gente tem que ir para Paris. Não é isso. Mas se for, vá. Né? Então, boas válvulas. Tempo de descanso, tempo de lazer. Claro, a melhor das válvulas. Tempo para Deus. Essa é a melhor das válvulas. Você não vai corrigir o seu estresse se você não tiver tempo para Deus. Tempo para Deus. Você tem que tirar aí pelo menos meia hora, 15 minutos do seu dia para falar com Deus, orar, colocar ali no YouTube, no seu telemóvel, um bom louvor, ouvir ali a palavra, refletir sobre um texto da Bíblia. Senhor, me ajude aqui. Eu estou com dificuldade, Senhor, preciso de ajuda. Primeira sugestão, então, diga assim comigo, encontrar boas válvulas. Você vai identificar quais são suas válvulas. A vida é muito estressante e, a... às vezes, viver é chato. Tem uma coisa que chama rotina. Quem, quem sabe o que é isso? Rotina. Ah, às vezes a rotina é desagradável. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Ah, ninguém aguenta. Tem que ter um, um descanso aí. Número dois, para a gestão das emoções. Segunda sugestão. Fortaleça a sua autoestima. Fortaleça a sua autoestima. Ou seja, aprender a gostar de si mesmo. Gostar de si próprio. Eu sei que talvez alguns cresceram sem esse reforço dos pais, sem esse elogio dos pais. Muita gente, às vezes, não cresceu assim. Mas eu queria que vocês é, pudessem repensar sobre isso. Eu sei que, às vezes, a nossa autoestima não é assim tão forte. Mas algumas perguntas para avaliar a autoestima. Eu apontei aqui algumas perguntas. Por exemplo... Por que eu não consigo dizer não? É uma boa pergunta para avaliar a minha autoestima. Por que eu não consigo falar não? Conhece pessoas que quando dizem não, sentem culpa? Isso é um problema de autoestima. Porque tem gente que diz não na boa, não tem? Ela não quer nem saber se você está contente, se você fez cara feia. Ela diz não, é não. Mas há pessoas que dizem não e ficam mal com elas mesmas. Então há um conflito. Há um conflito emocional. Precisa ser curado. Por que é que eu não consigo dizer não? Por que é que eu me autodestruo? Uma forma de se autodestruir, por exemplo, é comer errado. É dormir mal. Dormir mal é uma forma de se autodestruir. Comer mal é uma forma de se autodestruir. Por que é que eu estou me punindo? Por que eu me submeto a certas situações? Por que, que eu não falo nada? Por que, que eu não reajo? Por que, que eu não digo? Então, isso são indicadores de que a minha autoestima está em baixa. E sem autoestima, você não consegue curar as feridas da sua alma. Com uma autoestima baixa, as pessoas fazem de você o que elas quiserem fazer. Gato, sapato. Isso está repreendido na nossa vida em nome de Jesus. Jesus valoriza você. A sua opinião é importante. Há pessoas que têm essa sensação de que não tem voz nem em casa. Fala, 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 parece que ninguém ouve, ninguém obedece, ninguém. Ela falar, o gato miar, é a mesma coisa. autoestima. Precisa re, 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 fortalecer isso. Alguém disse que inteligência é conhecer a si mesmo. Eu gostei muito dessa definição. Inteligência é conhecer a si mesmo. À medida em que eu me conheço, eu me torno inteligente. Eu sei o que quero. E olha que bonito. Eu sei o que não quero. Saber o que quer é bom, mas saber o que não quer também é muito bom, viu? Às vezes a gente não sabe bem o que quer, mas saber o que não quer ajuda muito. Amém? Quem entende isso, diga bem. Segunda sugestão, fortalece a sua autoestima. Terceira sugestão. Qual é o nosso tema de hoje? Como gerir as minhas emoções. Eu sei que é um papo um pouco doloroso. Mas isso é muito necessário, Jéssica. Parabéns pela sua visão e a visão desta igreja de poder abrir esse espaço para nós falarmos sobre isso. Quantos estão sendo abençoados nessa, manhã, nessa noite? Eu estou sendo abençoado. Primeiro, encontrar boas válvulas. Porque se você não encontrar válvulas, você vai explodir na cara de alguém. Esse é o problema. Você vai falar para alguém o que não deve. Você vai passar do ponto com alguém. Por isso que você precisa de válvula. Sim. Às vezes a válvula é se afastar de alguém. Já viu isso? É afastar. Não, melhor a gente não falar agora. Afasta. Vai, vai lá no Pingo Doce comprar uma, uma pizza. Depois volta, depois de três horas. Às vezes a válvula é o... Distancia um pouco, afasta, respira. É uma válvula. Melhor do que... Você já sabe. Número dois, fortalecer a sua autoestima. Autoestima forte, autoestima equilibrada. Se você não se sentir bem com você, ninguém vai se sentir bem com você. Guarda isso, tá bom? Se você não se sentir bem com quem você é, as pessoas também não vão se sentir bem com você. Então você precisa se sentir bem com você. Não é fechar os olhos para as coisas ruins, não. Ao é contrário. Mas é fortalecer aquilo que você tem de bom. Por isso que eu digo assim, não desista. Não desista. Alguém, essa é uma frase que eu li que me marcou. Não desista. Alguém se inspire em você. Diga amém por isso. Porque isso é uma verdade. Não desista. Alguém se inspire em você. Talvez você nunca vai saber. Mas alguém olha para você e te admira alguma coisa. Sua força de vontade, sua luta, sua garra, sua determinação. Talvez nunca vai te falar isso. Mas quando você chega, ou quando ela olha para você ou lembra de você, ela diz, aquela, aquela irmã é uma inspiração para mim. Então não desista. Alguém se inspira em você. Como eu gosto de falar, você é top das galáxias. Para alguém, você é top das galáxias. Amém? Então, quando eu penso em desistir, eu falo, não posso desistir. Alguém se inspire em mim. Quem é? Não sei. Mas alguém, alguém há de ser. Então, eu, mesmo sabendo quem é, eu tenho responsabilidade com essa pessoa. Porque ela se inspira em mim. Olha para mim e fala, uau, vamos em frente, vale a pena. Amém? Por isso que Deus deixou essas histórias na Bíblia. É para a gente se inspirar nesse pessoal aqui. Olha para Davi, olha para José, olha para Jesus e fala, fantástico. Vou me inspirar neles. Terceira sugestão. Faça avaliações periódicas da tua vida. Avaliações periódicas. Sabe quando a gente vai ao médico e faz o check-up? Faz lá as ecografias, as análises, as, enfim... Nós precisamos fazer avaliações periódicas da nossa vida. Normalmente a gente faz isso no fim do ano. Eu recomendo que você faça mais vezes. O que é uma avaliação periódica? Periódica é o seguinte. Eu estou a melhorar como pessoa? Eu estou a ler mais? Eu estou a orar mais? Meus relacionamentos familiares estão melhores? Sim, não. Por que sim? Por que não? Minha vida profissional está melhor? Estou feliz financeiramente? Por que não? O que, que eu posso aperfeiçoar? que Posso fazer uma formação, um curso? Tem alguma coisa que eu possa aprender de graça na internet? Para me qualificar mais? Tudo isso é o quê? Reavaliação da minha vida. Sim ou não? Faz sentido? Porque senão daqui 10 anos, você vai estar tá igual ou pior. Não é assim? Do que hoje. E olha, o tempo faz assim, ó. Boa. Quando a gente piscar, já se passaram 5 anos. Sim ou não? Então, existem coisas que nós não colhemos simplesmente porque não plantamos. É óbvio. Ah, mas por que eu não estou melhor? Por muitos fatores. Oportunidades, dificuldades, é natural. Mudança, é natural. Mas tem muita coisa que eu ainda não tenho porque eu não, não plantei. Não, Espera aí, não plantei, não consegui. Certo? Ah, mas eu quero no verão que vem poder fazer uma viagem. Tá bom, começa a guardar uma moedinha de dois euros por dia, por exemplo. Multiplica 2 euros por 365. Já dá, já dá para comprar um gelado no Mac. Sim ou não? Começa agora a dar uma moeda de 1 um euro. um euro por dia. Vai lá, pum, compra o meia e põe. Pum, fechado, meia fechado. Pum, se for aberto, você vai lá e toma. Fechado. Põe lá uma moedinha de 1 um euro para você ver. É uma poupança, amém. Pouca, muita, não interessa. É disciplina. É uma ideia. Número Número 3. Então, o número dois é fazer reavaliação. Fazer reavaliação. Nessa reavaliação tem uma pergunta muito interessante aí. Volta aí. Abandonei velhos hábitos? Abandonei velhos hábitos, vícios, hábitos, manias? Por exemplo, uma coisa que destrói a minha emoção. Lá em casa, não a Pri, mas a minha filha mais velha, gosta de apertar a pasta de dente no meio. Você conhece gente que faz isso? Então. Isso é uma coisa, pra mim, é algo assim. Quase ataque de pânico. Aí eu vou e arrumo a pasta de dente. Acho tão bonita quando ela fica assim, o tubo. Vocês têm essa mania também? Quem tem? Ó, tudo problemático, ó. Um, dois, três. Isso é, isso é doença grave. Né? Aí você ajeita. Aí vem a, a filha, aperta no meio. Fica aquela coisa desconjuntada, feia, esquisita. Fala, mas como é que existe um ser humano que faz isso? Meu Deus. Convivência é difícil. Convivência é uma coisa difícil. Então, tem que fazer reavaliações. Poxa, mas vai passar a vida inteira apertando o negócio assim? Precisa de, um, de, um, de uma terapia isso daí. Por isso que é bom viver só porque aí eu aperto do jeito que eu quiser, puf, joga lá, não é? Eu já tive que lidar com situações de, de, de pelo, de cabelo na, 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 no ralo, que já estava dando divórcio isso daí. No meu caso, três. E, e, eu, e eu entendi o rapaz, mas eu não queria ficar mal também. E ele não aceitava, como pode a pessoa não ver que aquilo cai e entope tudo? E ele ia lá e tirava e tum, jogava, no outro dia, mesma coisa. Ele falou: não quero mais viver com essa mulher, não. Eu falei: rapaz, são todas assim em geral. Então, fica tranquilo. Dei a mão e chorei no ombro dele, vamos em frente. Né? Agora, o dia que entupi, aí lascou. Né? Número 4, para encerrar e irmos para as perguntas. Número 4. Isso é muito importante para gerir emoção. Muito. Cuidado com o que você espera dos outros. Eu ouvi até um suspiro ali. Cuidado com o que você espera dos outros. Tem muita gente que vive uma ilusão. A ilusão de que não vai ser ferido. A ilusão de que as pessoas são compreensivas. Eu vejo... As pessoas às vezes vêm à igreja e é natural, tem que vir à igreja. A igreja é um lugar de salvação, mas a igreja é um lugar de seres humanos. De gente, de gente, ser humano, hospital. E nesse hospital tem todo tipo de enfermidade. Então às vezes eu vejo há pessoas que se casam, namoram, vão para a igreja, mas elas esperam das pessoas algo que as pessoas não podem dar. Elas não podem dar perfeição, elas não podem dar e, e aí eu fico num conflito, porque eu digo, mas eu quero isso. Eu dou isso para as pessoas, e há pessoas que se doam muito. Eu sou tão compreensivo, eu sou tão generoso, eu estou aí para todo mundo e ninguém está aí nem aí para mim. Isso destrói muita emoção. É quando você tem um descompasso entre o que você dá e o que você recebe dos outros. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Cuidado com essas expectativas. A expectativa é a mãe da frustração. Lembra dessa frase? Por outro lado, claro que nós temos que amar, conviver, e aí uma palavra muito importante para a gente gerir a emoção. Você precisa aprender duas coisas fundamentais. Número um, perdoar. E número dois, estabelecer, estabelecer limites. Limites saudáveis. Limites saudáveis é quando você consegue dizer, olha, isso que você fez não foi bom. Isso que você fez me feriu. Isso que você fez me ofendeu. Eu não quero mais. Não dá assim. Não quero assim. Não gosto assim. Eu não consigo assim. Estabelecer limites. Porque se você não estabelece limite, lembra aquela coisa, né? A gente sempre está ensinando as pessoas a forma como elas nos tratam. Aquilo que você tolera, você está dizendo para o outro que é o jeito que você pode ser tratado. Faz sentido? Aquilo que você aceita é uma mensagem para outra pessoa dizendo assim, pode me tratar assim que eu aceito. Então cuidado com a mensagem que você está passando para as pessoas. Certo? Porque isso mostra muito sobre você. Então as, as pessoas às vezes têm emoções tão feridas que elas toleram qualquer coisa, mas isso não agrada a Deus. Você é imagem de Deus, não esqueça isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus respeita você. Deus não te trata de qualquer maneira. Então não é qualquer maneira, não é qualquer tratamento que você vai aceitar. Então saber estabelecer limites, saber estabelecer limites, saber perdoar, saber reconciliar. São habilidades muito importantes. Amém, pessoal? Nessa perspectiva, nessa nessa fé eu tenho. Eu me lembro do texto que nós lemos no início. Sonda-me, ó oh Deus. Você vê quanta coisa Deus sondou nessa noite? Sim ou não? É claro que eu, eu joguei aqui muitas informações. Muitas informações. Mas eu espero de coração que alguma informação, que alguma palavra, uma frase tenha... Encaixado na tua alma Porque você com emoções restauradas Você vai ajudar outras pessoas Sabia disso? Você vai abençoar um amigo, a mãe, o pai Vai compreender melhor O marido, o filho A mãe O amigo do trabalho Não é se calar e engolir tudo Não é isso Mas é saber a hora de falar A hora de repreender A hora de chamar no canto A hora de, de dizer assim Olha, tá mal, tá mal Precisamos, precisamos acertar isso, está mal, não dá assim, não quero assim, está mal. E o mais importante de todos, né? para gerir a emoção, é não cobrar de outros a ferida que foi causada por outros lá atrás. Esse é um erro muito comum. Alguém me fere e toda ferida exige uma reparação. Eu preciso que alguém pague por aquilo. A minha, o meu inconsciente cobra isso. Alguém tem que me devolver aquela alegria que me roubaram. Alguém tem que me devolver aquela autoconfiança que me tiraram. Bom, mas meu pai que fez isso já morreu ou está longe. Então você que está perto é você que vai pagar. Isso não é justo. Isso não é justo. Às vezes mães cobram de filhos isso daí. Às vezes marido cobra da mulher isso daí. Mulher cobra do marido. Problemas que vêm lá do pai, do avô, do irmão, familiares. Que eu nem estava lá, nem sei, nem vi, não fui eu. Mas como a emoção ela é assim, ó, ela é uma força que a gente não consegue, às vezes, dominar. Um, isso acaba desatando nos nossos lares. Pode, pode. Sim. Muito bom, boa frase. Boa frase. Não espetar de sangue pessoas que não sujaram você de sangue. Ou seja, você fica buscando... Alguém te espetou, então agora você procura alguém para pagar o preço. né? Pagar aquela fatura. Mas nem sempre quem está do teu lado contraiu aquela dívida. Isso é muito comum de acontecer. Mãe, e filho, pai e filho. Muito comum de acontecer. Muito mesmo. Muito comum. E aí, sabe o que acontece? Os traumas vão ficando cada vez maiores prometo que vou fechar, existe um catálogo internacional de doenças mentais chamado DSM foi lançado recentemente o DSM 5 veja, quando eu fiz faculdade de psicologia era o DSM 4, agora já lançou o DSM 5 quando o DSM foi inventado é uma lista de doenças mentais o psiquiatra usa muito isso para ca categorizar você, a senhora falando de tal depressão profunda pereré, pereré, pereré. tem lá um código, um catálogo serve até para você ficar de baixo essas coisas é um livro internacional, Associação Americana de Psiquiatria. Quando o DSM foi lançado, em 1930 e bolinhas, ele tinha 100 páginas. O DSM-5 já está com quase 5 mil páginas. Isso significa o quê? As doenças? Ah. Imagina o DSM-6, o 8, e o 10 e o 20 então nós precisamos tomar cuidado porque talvez muitos de nós estejamos doentes enfermos da alma sem perceber, adoecendo a família adoecendo pessoas que estão ao nosso redor por isso é tempo de cura nas nossas vidas, amém? amém? queria antes de passar para o um momento de perguntas fazer uma oração queria orar com você e nessa oração eu queria pedir ao Vitor, né? Vitor, que colocasse essa, essa música no, que eu te pedi no final. Eu gosto muito, minha esposa gosta muito. É, vocês conhecem? Queria ouvir com vocês essa canção em poucos minutos. Essa canção diz assim: a, Aquieta minha alma. Gosta? Conhece? Conhece? Aquieta, aquieta. Porque a, a ferida emocional faz a gente ficar muito inquieto, né? Vamos orar assim? Obrigado, Jesus. Acalma o meu coração, Senhor. Faz essa oração. Fala com Jesus. Obrigado, Senhor. Quantas coisas inquietam o meu coração? Me chama perto. Só assim eu não me sinto. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Só tu pode nos acalmar. Amém, verdade Senhor
1: mas meu coração tem demais pra
0: Vai curando Senhor, toda a teimosia, todo orgulho Sei que depender
1: é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me
0: diz Acreditar e confiar no que Jesus me diz Às vezes é difícil, tenha fé Oh Senhor, obrigado Jesus. Meu Sonda, meu Deus, como diz o salmo que lemos. Conhece o meu coração, acalma as minhas inquietações. Me chama para perto.
1: Só assim
0: eu não me sinto. Só. Muitas pessoas sofrem com solidão, com medo. Mas o Senhor Jesus nos restaura nessa noite. Eu sei que Amém, Senhor.
1: amém Em
0: nome de Jesus, depositamos tudo em Ti. Eu não
1: quero mais fugir da tua vontade. Para mim, eu sei.
0: ó Deus. Que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. Amém. Pode baixar a música. Senhor, acalma, Pai, o nosso coração. Eu sei que muitas dores ainda existem na nossa alma, mas eu declaro que Tu és o nosso Jeová, Rafa, o Deus que cura. Tu és o príncipe da paz, que enche o nosso coração de esperança, de alegria, de fé, ainda que as circunstâncias sejam más, sejam ruins ainda que haja dificuldade financeira, o relacionamento esteja ruim, ainda que as lembranças, as memórias sejam muito dolorosas, as feridas ainda sangrem bastante, mas eu sei que o Senhor tem poder para nos dar uma nova história, dar um novo rumo para a nossa vida. Senhor, ajude a mim as minhas irmãs a, a, a ressignificar, a olhar para aquelas dores de uma outra maneira, saber que o Senhor, de alguma forma, estava lá conosco, que o Senhor nos preservou a vida, que o Senhor vai usar aquela má experiência para que nós ajudemos outras pessoas a saírem de seus buracos existenciais. Ó oh, Pai, nada é em vão. O Senhor não desperdiça nada, nenhuma dor. Por isso, ó oh, Pai, às vezes a nossa maior dor vai ser o nosso maior ministério. Por isso, Senhor, eu declaro que haja cura no nosso meio. Que haja equilíbrio nas nossas emoções. Naquilo que falamos, naquilo que reagimos. Que, ó oh, Pai, possamos correr para o Senhor. Que é aquele que nos sonda e nos acalma. No nome de Jesus. Podemos dizer amém. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus cura você. Declara isso. Jéssica. Dá outra vez de um sofazinho, né? <risos> Estou me sentindo emocionalmente ferido agora. Isso. <risos> um pouco rejeitado, digamos assim.
1: Irmãs, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta antes de eu começar a fazer? Porque ainda ninguém, quando eu puxar, ninguém vai saber que é a sua pergunta. Alguém tem? Dá tempo, tá bom? Vou ler a primeira. Vamos lá. As perguntas são boas hoje. São? Por acaso, são mesmo boas. Ou, antes também... Ah, as outras também foram, mas... Eu tenho
0: alguns são. traumas da outra vez.
1: A primeira é, veio antes com aqui já uma coisa, não sei se a pessoa pegou do dicionário ou se foi ela mesma que fez, ficou muito bem feito diz Ansiedade. Planejar e não correr atrás do objetivo. Ansiar pelo produto final sem trabalho e esforço no meio do, per do percurso. Aí eu acho que vinha a pergunta dizendo assim, exemplo prático e simples. Perder 10 quilos sem fazer dieta ou exercício. E aí vem a pergunta: o que faz com que eu olhe para o momento atual e fique ansiosa e não me, permit, não me permita buscar o que poderia trabalhar para não estagnar?
0: É uma boa é uma boa pergunta para trabalhar um conceito daqueles que que o, o palestrante tem que tirar, né? Cabe agora. Existe uma coisa chamada, vale a pena apontar, chamadas Auto-sabotagem. O que, que é auto-sabotagem? Eu faço coisas para prejudicar a mim mesmo. Inconscientemente. Esse exemplo aqui é excelente, porque é uma pessoa que diz assim, eu quero perder 10 quilos. Perder não, eliminar. Tá vendo como vocês sabem? Tem que eliminar 10 quilos, mas não, não tem dieta e não tem exercício. Então, veja, existe um desejo, mas não existe, não existe o existe a vontade, mas não existem atitudes práticas, porque para fazer isso, 10 quilos, claro que vai pressupor uma série de renúncias, não é? Vou ter que não vou poder comer isso, não vou poder comer aquilo, vou ter que se calhar acordar mais cedo, porque trabalho, eu vou ter que, né? Aquela pisa com os irmãos, vai ter que, com as irmãs, vai ter que ser uma coisa mais esporádica. né Olha, na reunião lá depois do culto vai ter que ser o chazinho sem açúcar, enfim, uma série de renúncias. Mas essa, essas pessoas, e é muito comum, sofrem de um fenômeno chamado autossabotagem. O que é autossabotagem? Eu quero, mas eu vou fazer de tudo para não conseguir. Mas isso é inconsciente. Quero muito, mas eu vou fazer de tudo para me prejudicar. Porque eu aprendi, quando era criança, de que, na verdade, o que eu faço não dá certo. Eu aprendi isso. Está lá carimbado no meu cérebro. Então, se eu fizer alguma coisa que dê certo, é esquisito para mim. Não estou acostumado a fazer coisa que dá certo. Então, eu tenho que fazer de um jeito que dê errado. Mas, se alguém me perguntar se eu tenho vontade, eu digo que sim. Claro, eu quero emagrecer. Eu quero eliminar 10 quilos. Por que, que você não consegue? A
1: famosa começa na
0: segunda. Começa na segunda, exatamente. Segunda eu começo. Então, o que, que essa pessoa precisa fazer? Precisa de um autoconhecimento muito profundo, identificar o que, que aconteceu para que essa pessoa tivesse essa, esse tipo de comportamento. Por ter que ser inteligente e se conhecer. Falar, mas peraí, eu, eu, eu gosto de mim ou não? Eu gosto de mim ou não? Eu quero justificar essa minha tendência de autossabotagem, porque daqui a pouco, não sei, pode ter 30 anos, mas daqui a pouco vai ter 60. E aí vai olhar para trás, para a vida com raiva. Eu não consegui porque não deixaram. Não, não é que não deixaram. Você se sabotou. Então precisa cortar esse cordão. Com as frases que a gente ouviu, com as coisas que a gente ouviu das pais, dos, dos, dos parentes, de um ex-namorado, de um ex-amor. Coisas que ficaram gravadas. Tá? Então nesse caso é por aí. Auto-sabotagem.
1: Pastor, e quando não temos memórias do passado e vivemos de uma forma triste sem saber o porquê, a forma de se resolver?
0: Ah, existem duas hipóteses aqui. A primeira, o fato de não haver memória dolorosa pode ser um bloqueio da sua memória. Existem pessoas que não preferem não lembrar. É claro que a nossa memória ela é bem seletiva. Já imaginou se a gente lembrasse tudo o que a gente viu e fez hoje, por exemplo, só hoje? a cabeça, por mais que fosse uma cabeça gigante, mas explodiria. No Brasil tem lugares que as pessoas têm cabeças maiores, né? alguns, alguns estados, não vou citar nomes, né? Bahia, aqueles lugares mas tem uns lugares assim, é, cabeça é grande, não sei se em Portugal há equivalente a essa piada, não deve ter, mas mesmo que fosse uma cabeça grande, já pensou se nós lembrássemos de tudo, tudo que você viu, tudo que você lembrou, tudo... Então a mente, a memória, ela, ela paga algumas coisas. Mas quando ela apaga uma coisa dolorosa, normalmente isso é um bloqueio da sua mente, para evitar que você sofra. Mas é isso é uma armadilha, isso não é saudável. O bloqueio não é bom. Porque ele bloqueia, mas você reage aquilo. Você tem comportamentos desse bloqueio. Então, através de perguntas e uma volta ao seu passado, é, a terapia ajuda essa pessoa a identificar... Lembrar de algumas coisas. Essa é isso. Esse é o, esse é o gancho para a segunda história. Existe um tipo de depressão que é uma depressão que não é de trauma. É uma depressão genética. Existem pessoas que sofrem, e crianças, por isso que existe a, 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 a depressão infantil. Crianças que sofrem de depressão, elas nascem com uma deficiência de uma coisa chamada serotonina. E elas ficam tristes. Não teve abuso, não teve trauma, não houve um, um fato. Não. Mas elas geneticamente nascem com essa doença. Isso é uma doença. Então existe a depressão por um trauma. O marido morreu, traiu, o pai morreu, o filho morreu. Uma depressão de um fato. Mas existe a depressão que vem de uma questão orgânica. Porque a depressão tem a ver com a química do cérebro. A química do cérebro. Como lidar com a dor da nossa alma e, 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 e não saber o porquê que dói. É na mesma linha. Então, ou é algo que doeu demais, mas bloqueou. Porque, convenhamos, só entre nós aqui, às vezes nós falamos de coisas que foram os nossos pais que fizeram conosco. E você tem que olhar para trás e saber que aquele homem que tinha que te amar Fez o que fez. A mente faz assim. Tuf. Não, é teu pai. Puxa, pai é pai. Mãe, é mãe. mãe não faria isso. Mas a tua fez. Aquele parente fez. Aquele homem que passou na sua vida. Aquela amiga que passou na sua vida, ela fez. Então, falar de algumas coisas é muito doloroso. Então, a mente às vezes prefere... É quase como um desmaio. Sabe quando as pessoas desmaiam? É uma estratégia do corpo para desliga, a dor é tão grande que a pessoa desmaia então, mas é evidente que se há uma tristeza ou é de fundo genético química cerebral ou então existe algum bloqueio aqui que precisa ser tratado isso são é um casos muito profundos
1: né? essa daqui já começa assim é pastor
0: hum, quando começa assim eu fico com um certo receio quero saber onde é a saída de emergência né? Diz assim, me
1: identifiquei com o seu medo. É, acho que é do exemplo que o senhor falou. Ah, né, professora. sim. Creio que minha vinda para Portugal foi pelas mãos de Deus, pois não foi plano meu. O que o pastor me orienta a fazer? Realmente fiz tantos planos no Brasil e agora tudo saiu fora do meu controle. Estou tentando segurar a onda, mas o medo barra insegurança está me, me estressando. A vontade mesmo é de voltar e fugir daqui. Risadinhas.
0: Uhum. É. Os, os... Que é uma outra coisa do nosso tempo, né? Os emojis. Os emojis fazem com que a gente não fale mais os sentimento, né? A gente coloca lá um emoji, põe uma carinha. É uma situação muito comum. Muito comum. Essa coisa de mudei de país, fui pra lá, vim com expectativas, a coisa não deu certo. E aí temos que identificar algumas coisas, né? O, 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 o que, que é o não deu certo? Tem coisas que vão dar frutos, não é? Às vezes você vê árvores grandonas, aquela árvore grandona um dia foi uma sementinha, né alguém plantou e ela cresceu, não nasceu grande. Há pessoas que querem fugir porque não querem sofrer, esse é um ponto, não querem sofrer. Falou para a família que ia morar na Europa, então... A família falou, uau, agora tem alguém morando na Europa. Então agora não quer dizer que está passando dificuldade. Há um certo orgulho aqui. Não tem nenhum problema dizer que errou. Não há nenhum problema com isso. Já conheci pessoas que foram embora e chegaram à conclusão que aqui não era o lugar deles. Isso é top das galáxias, entende? É ser honesto consigo mesmo. Tentei uma coisa, não era o que eu queria, não deu. Tentei por algum tempo. Acho prematuro, por exemplo, alguém vem com três meses e vai embora, dois. Ou seja, eu acho que deve, poderia tentar um pouco mais. Sei lá, um ano, dois, três, tenta alguma coisa. Porque tem coisas que vão brotar daqui a algum tempo. Tem coisas que nós estamos semeando. Eu, nós estamos aqui há quase sete, tem gente aqui com quinze, com vinte, com né? uh, muitos anos. E que estão colhendo coisas só agora. Não é assim? A pessoa um dia ó, comprou uma casa, mas olha, quando ela chegou aqui, não ia, não ia conseguir comprar uma casa. Mas aí o tempo passou, conseguiu o documento, ter a na, nacionalidade, a porta se abrem, não é assim? Então, eu acho que essa pessoa tem que sentar, orar, sentar com a família. Primeiro, ela disse que foi Deus que trouxe. Claro, Deus que trouxe, mas não quer dizer que Deus trouxe para a vida inteira. Pode ser que Deus tenha trazido para um ciclo. Um ano? Deus trouxe para dois anos? Deus trouxe para três anos? Deus trouxe para seis meses? Deus trouxe para cinquenta anos? Não sei. É o que eu sempre digo com a minha mulher. Quanto tempo nós vamos ficar em Portugal? Eu, para mim, ficaria 200 anos. É o meu desejo, 200 Mas, de repente, Deus tem outros planos. Voltar para o Brasil, ir para a Itália, ir pra... não sei. Mas, se for da nossa vontade, permaneceremos aqui. Já falei que meu sonho é morar em Oeiras, porque eu acho que Oeiras é super, é top, é top das galáxias, né? Então, minha irmã, minha irmã que escreveu isso. Minha irmã que escreveu isso. Você tem aí um conflito. Agora, isso aqui provavelmente está tirando a sua alegria. Com certeza. Viver com essa dúvida. Sabe aquela frase? A verdade liberta, a mentira mata, mas a dúvida tortura. Viver com dúvida é horrível. Então, que o Senhor te abençoe nessa aqui.
1: E a última diz. Sinto-me triste, sufocada às vezes com falta de ar com falta de ar vontade de dormir e parece que não consigo sair do lugar estou com depressão
0: é essa é uma questão o, os sintomas então tristeza sufocamento falta de ar uh, uh, falta de ar vontade de dormir quero aqui dar uma, dar uma seguinte declaração alguém com depressão Existe grande possibilidade de também ter um transtorno de ansiedade. Uh, os psiquiatras até tratam depressão com remédio de ansiedade e tratam ansiedade com remédio de depressão. Porque a ansiedade e a depressão, elas estão sempre... Elas sempre é, são como irmãs. Então é muito difícil separar uma coisa da outra. Veja, nesta frase aqui, tem sintomas de depressão e tem sintomas de ansiedade. Claro que uma coisa está alimentando a outra. Por exemplo, tristeza. Tristeza é sintoma depressivo. Mas, por exemplo, a falta de ar. A falta de ar, essa coisa de... Isso é ansiedade. Mas a falta de dormir é sintoma de depressão. Essa coisa de não sair do lugar. Sintoma de depressão. Olhando sem saber quem é. O que não se faz, evidente. Porque esse diagnóstico é feito com muita conversa e outros fatores aqui envol envolvem. Por exemplo, isso é hormonal? Porque existem hormonas que afetam isso. Sim ou não? Em determinados períodos do mês, isso vem com muita força. É um encaminhamento, é um tratamento. Mas isso é constante? Isso é desde quando? Desde que mudou de país? Se for um imigrante? Lá no Brasil era assim? Isso vem desde a adolescência? Não, depois que casou? Isso, não, depois que morreu alguém? Então qual é o fato que talvez esteja alimentando, a ferida emocional que esteja alimentando isso? numa primeira numa primeira avaliação do que está escrito é alguém que está com depressão com depressão com pé né a depressão precisa de outros critérios mas já tem assim um, um pé na depressão um pé na depressão e com certeza há transtornos ansiosos aqui também precisa precisa assim de um de uma de um acompanhamento de um tratamento uh, bastante rápido digamos.
1: Este foi mais um podcast produzido pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo.